0: Neues Testament. Willkommen zur 44. Episode. Merkverse des Titusbriefes. Der Titusbrief hat drei Kapitel. Er gehört zusammen mit den beiden Briefen an Timotheus zu den Pastoralbriefen. Mehrere der Themen, die im Titusbrief vorkommen, sind uns auch schon im ersten Timotheusbrief begegnet. 1.7. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht je zornig, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen. Einige Verse später eine extrem rassistische Äußerung. 1,12 und 13 Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreta sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Es ist einigermaßen verstörend, dass so eine Aussage im angeblich wortwörtlich inspirierten Wort Gottes vorkommt. Wenn wir uns allerdings auf den Sinn konzentrieren, liegt die Betonung nicht auf einer ethnischen Beleidigung und Erniedrigung, sondern auf einer Veränderung des Verhaltens zum Guten. Kapitel 2 beginnt mit der Betonung der gesunden Lehre. 2.1. Du, gemeint ist Titus, Du aber rede, wie es sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Direkt danach werden auffällig deutlich die Älteren ermahnt. Zunächst die Männer, dann die Frauen. Zwei, zwei bis fünf, den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien. Ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Hier der Beleg, dass auch ältere Frauen gelehrt haben, aber eben nur andere jüngere Frauen. Und nochmals zugespitzt, dass häusliche Rollenbild der Frau. Wer diesen Text liest, muss für sich entscheiden, ob er darin eine allgemeingültige Anweisung erkennt, die auch für heutige Zeiten wörtlich anzuwenden sei. Oder aber, ob es eine Ermahnung für den damaligen Kontext war, damit wie Paulus schreibt, das Wort Gottes nicht gelästert werde. Dem Sinn entsprechend würde die Frage also für heute lauten, welches Verhalten ist heute nötig, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird? Welche Rollenverständnisse und Umgangsformen tragen dazu bei, den christlichen Glauben zu respektieren? 2, 11 und 12 »Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen«, und erzieht uns, dass wir Absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Interessant an diesem Vers, dass die Gnade Gottes eine pädagogische Funktion hat. Sie hat das Ziel, uns zum Guten zu verändern. 3, 1 und 2 Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen dass sie gehorsam sein und zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Zwei Verse später, 3, 4 und 5, Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Irgendwie eine schöne Formulierung, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, die in Christus erschienen ist. Deswegen ist es wichtig, die schwierigen Texte im Zusammenhang zu lesen, auch wenn manches in der Wortwahl streng erscheint, geht es darum, dass Gott Menschen in Liebe begegnet und zum Guten bewegen möchte. Die Formulierung »Bad der Wiedergeburt« hat fälschlicherweise dazu geführt, die Taufhandlung mit der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist in eins zu setzen. Besser wäre es aber, das Bad nicht als ein Wasserbad zu deuten, sondern die Wiedergeburt selbst als ein Baden oder Eintauchen im Heiligen Geist zu verstehen. 3.8. Darum will ich, dass du fest bleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Immer wieder geht es darum, dass etwas gesund, heilsam, gut und nützlich ist. Stellen wir uns vor diesem Hintergrund kurz die Frage, wozu gibt es Religion? Wozu gibt es den christlichen Glauben? Wenn er sich nicht als gesund, aufbauend, heilsam, gut und nützlich für Menschen erweist, ist er entbehrlich. Frage Dich das in Bezug auf gottesdienstliche Veranstaltungen, gemeindliche Atmosphären oder theologische Lehrkonstrukte. Bauen Sie Dich auf? Geben Sie Dir Lebensenergie? Fördern Sie den Blick für das Gute und leiten Sie an zu einem gerechten Leben? Wenn nicht, ist es sinnvoll, über mögliche Korrekturen und Reformen nachzudenken. 13. Einen Menschen, der die Gemeinde spalten will, weise ab, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Zum Guten gehört also auch, das vor zersetzenden Einflüssen geschützt wird. 3.14 Auch die Unseren sollen lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert, auch unsere Leute sollen lernen, überall da, wo es die Bedürfnisse erfordern, Gutes zu tun, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Die Betonung des fruchtbaren Lebens erinnert an Jesus und die Rede vom Weinstock. Johannes 15,16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Frucht ist das Bild für Multiplikation, dass sich das Gute, das wir durch Christus empfangen haben, in dieser Welt multipliziert. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!